0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Die polnischen Bürger wählten im Herbst eine langjährige, nationalkonservative Regierung ab, die sich mehr an der Vergangenheit als an der Zukunft orientierte. Doch Korrigiert man mit solch einer Wahl auch das heroisch verzerrte Selbstbild einer Nation? Das ist eher Sache der Kulturleute. Und die Journalistin Dorota Danielewitsch erzählt nun die Geschichte der polnischen Netflix-Serie 1670 und warum Selbstironie so erleichternd
1: sein kann. In den letzten Jahren hat man auf polnischen Straßen, nicht so oft, aber immer wieder, patriotische T-Shirts entdecken können. Da standen Sprüche wie »Polen für die Polen« oder »Gott, ihre Vaterland«. Ich gebe zu, dass mir ihre Träger Unwohlsein bereitet haben, vor allem, wenn sie kahlrasierte Köpfe trugen. Und es waren nicht nur Männer, die so auf sich aufmerksam machten. Unwohlsein und Beklommenheit ist das eine. Aber kann man sich über so etwas auch lustig machen? In der polnischen Netflix-Serie »1670«, eine Jahreszahl, fallen die Worte, dass Gott, Ehre, Vaterland die häufigsten Todesursachen des polnischen Adels sind. Den polnischen Adel gibt es nicht mehr, wohl aber die törichten Haltungen, die zu seinem Untergang geführt haben. Und darin liegt die Übertragungsleistung der Serie. Sie führt gängige polnische Stereotypen ad absurdum, indem sie humorvoll die Geschichte der schnauzbärtigen Landadeligen aus dem 17. Jahrhundert erzählt. Nicht unriskant. Das konnte nur ein Flop oder ein Triumph werden. Nach Ausstrahlung der ersten Staffel steht der Erfolg fest. Für die meisten Kritiker ist 1670 die beste polnische Komödienproduktion der letzten Jahre. Wie sah Polen in den 1670er Jahren aus? Das Land war groß. Die polnisch litauische Adelsrepublik erstreckte sich vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer. Vom Krieg mit Schweden schwer gebeutelt, aber noch vor der berühmten Schlacht bei Wien gegen die Türken, hieß Polens Hauptstadt Krakau und in der Adelsrepublik herrschte das Liberum Veto, das heißt das Recht des Einzelnen, die Sejm-Versammlung zu sprengen. Die meisten Europäer wissen wenig über diese frühe Form des Republikanismus, der aber unter anderem an diesem Systemfehler scheiterte. Uns heute erinnert das an aktuelle Regelungen im Weltsicherheitsrat und der EU wo Einstimmigkeit herrschen muss, verleiht Vetorecht destruktive Macht. Die Geschichte von 1670 spielt in Masowien, im Dorf Adam Czicha, das unter zwei rivalisierende Herren aufgeteilt ist, den liberalen Andrzej und den konservativen Jan Paweł, der der berühmteste Johannes Paul der Geschichte Polens werden will. Die beiden Rivalen erinnern an die großen polnischen Parteien, PO und PiS. Aniela Jan Pawels Tochter, könnte man der feministischen Linken zuordnen. Und der ewige Soldat Bogdan, der an allen sieben Niederlagen der polnischen Armee teilgenommen hat und bereit ist, jedem Gegner Polens eins in die Fresse zu hauen, könnte als Vertreter der radikalen Rechten gesehen werden. Die Kirche wird vom Sohn Jan Pawels repräsentiert, der eine Karriere in einer internationalen, gut aufgestellten Korporation macht und die leibeigenen Bauern geschickt manipuliert. Darin können viele viel Zeitgenössisches entdecken. Vor allem das für Mokumentaris charakteristische Durchbrechen der vierten Wand ist einer der Stärken von 1670. Wenn sich die Figuren direkt an die Kamera wenden, offenbaren sie ihren wahren Zustand. Dank der Schauspielerinnen und Schauspieler mit ihren zum Schreien komischen Dialogen ruft diese Galerie interessante Figuren eine Mischung aus Sympathie und Entsetzen hervor. Die dummen, zynischen, gierigen, skurrilen Helden bekommen alle eine Stimme. Nach den langen Jahren der pseudopatriotischen peace regierung lacht Polen kollektiv über diese an Monty Python erinnernde Mockumentary und mit ihr das internationale Netflix-Publikum. Und die T-Shirts auf den Straßen? Ab jetzt können die ultrakonservativen Sprüche als komodiantische Zitate gelesen werden. Das tut den Polen gut und dem Bild Polens in der Welt.